0: Der menschliche Körper ist ohne Übertreibung ein absolutes Wunderwerk und ein Teil davon ist ja definitiv das Auge. Und das von Anfang an. Schon in der sechsten Woche bildet sich im Mutterleib der Sehnerv. Absoluter Wahnsinn. Ein Neugeborenes kann zwar in den ersten Wochen kaum Farben erkennen, aber auf Rot reagieren die Kleinen dann doch am ehesten. Woher ich das weiß? Ach, ganz einfach, weil wir viele, viele Wissenschaftler und Augenärzte haben, die sich seit Jahrzehnten jeden Tag mit dem menschlichen Auge beschäftigen. Auch Dr. Monika Fröhlich. Aussicht, der Podcast mit Weitsicht aus dem Augenzentrum Nordwest. Präsentiert von der Münsterland-Zeitung. Dr. Monika Fröhlich ist Augenärztin im Augenzentrum Nordwest und sie ist gerade auf dem Gebiet Stielerkrankungen und Kinderophthalmologie eine absolute Fachfrau. Frau Fröhlich, allein bei dem Begriff wird mir ja schon ein bisschen schwindelig.
1: Ja, ich bin Fachärztin für Augenheilkunde und ja, die Augenheilkunde ist eben wie viele andere Fächer auch aufgeteilt in bestimmte Bereiche. Viele denken ja, so ein kleines Auge, da gibt es nicht viel außer grauem und grünem Start. Das ist aber nicht so. Es gibt auch in der Augenhaltskunde ganz, ganz viele Erkrankungen, weshalb es eben Augenärzte gibt mit verschiedenen Schwerpunkten. Und meiner liegt eben im Bereich der Strabologie, also der Schielerkrankungen und der Kinderophthalmologie.
0: In Deutschland leiden ja rund vier Millionen Menschen an diesem ähm, Strabismus. Sprich, diese Menschen, also die schielen, Sie haben das gerade schon gesagt, die gucken also nicht richtig. Das kann man doch so sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Also letzten Endes, bei einem Gesunden stehen die Augachsen parallel. Das heißt, es wird im Gehirn von jedem Auge ein Bild produziert, die Bilder werden übereinandergelegt und so entsteht das dreidimensionale Bild oder das räumliche Sehen. Und bei den Menschen mit dem Schielen, da funktioniert das nicht richtig. Das heißt, das Gehirn bekommt die Bilder nicht übereinander und ähm, bekommt eben dieses, in der Regel dieses räumliche Sehen nicht generiert. Letzten Endes bei Erwachsenen, die Schielen entwickeln, entstehen dann Doppelbilder. Das heißt, die haben zwei Bilder. Kinder oder Erwachsene, die das Schielen in der Kindheit erworben haben, die haben hingegen gelernt, den Seeeindruck eines Auges zu unterdrücken. Das heißt, die nehmen in der Regel kein Doppelbild wahr, die unterdrücken den Seeeindruck. Das klingt im ersten Moment prima, weil sie ja keine Doppelbilder haben. Auf der anderen Seite entsteht aber hier ein Problem, was wir eben sehr dringend behandeln müssen. Und zwar, wenn der Seeeindruck eines Auges ständig unterdrückt wird, ähm, lernt das Auge das Sehen nicht richtig. Also wenn Kinder auf die Welt kommen, haben die noch keine volle Sehschärfe. Diese Sehschärfe entwickelt sich erst in den ersten Lebensjahren. Das meiste passiert so in den ersten zwei bis drei Lebensjahren. Aber die Sehentwicklung geht eigentlich auch noch weiter bis zum 10. zwölften Lebensjahr. Und wenn in der Zeit das Sehen eines Auges ständig unterdrückt wird, entsteht hier eine Sehschwäche. Und diese Sehschwäche, die muss eben unbedingt behandelt werden, damit wir später zwei gut sehende Augen haben. Weil, wenn man sich vorstellt, man hat eine Sehschwäche an einem Auge, ist auch zeitlebens das Risiko zum Beispiel für eine Erblindung deutlich erhöht im Vergleich zu jemandem, der zwei gut sehende Augen hat.
0: Jetzt kann man sich das ja als, als gut sehender Mensch gar nicht so vorstellen, aber ich kann mich immer erinnern, wenn ich früher Grimassen gezogen habe und mal geschielt habe, hat meine Mutter immer gesagt: Junge, lass das
1: bleiben, sonst bleiben die Augen so stehen. Aber das ist doch Quatsch, oder? Ja, das ist Quatsch. Aber das hat mir meine Mutter auch schon erzählt. Ich glaube, das ist, ist was, das erzählen, erzählen viele Eltern ihren Kindern wahrscheinlich, weil das so im ersten Moment so, so erschreckend aussieht, dass man möchte, dass das Kind sofort aufhört. Aber das ist natürlich Quatsch, da ist nichts dran.
0: Also für mich ist das ja als sehender Mensch, man kann sich das nicht vorstellen. Jetzt haben Sie gerade von diesen, von diesen zwei Bildern gesprochen, die ein Mensch hat, der, der schielt. Und das wird korrigiert. Bezieht sich das denn nur auf die Augen oder wird der Sehnerv dann auch in Mitleidenschaft gezogen? Bis wann kann man das, ja, sag ich mal, aushalten, bis man reagieren muss?
1: Also, letzten Endes sollte sowas relativ früh behandelt werden. Wenn. So eine Sehschwäche kann sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es gibt, äh, gibt tatsächlich Menschen, die sehen dann auf dem betroffenen Auge mit der Sehschwäche ganz, ganz wenig, also unter 5 Prozent. Es gibt aber auch Menschen, die sehen da etwas besser. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Behandeln muss man das in den, in den ersten zehn Lebensjahren. Am besten fängt man auch früh damit an, weil wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon eingangs gesagt, am meisten dieser Sehentwicklung passiert so in den ersten zwei, drei Lebensjahren. Und wenn man da eine Situation hat mit einer Störung der Sehentwicklung, ist es gut, wenn man schon frühestens mit dem dritten Lebensjahr anfängt mit der Behandlung. Man behandelt das, indem man das bessere Auge ähm, stundenweise abklebt, um eben dieses schlechtere Auge zu trainieren und da eine Sehverbesserung zu erreichen. Jetzt ist das ja in der Theorie ganz schön, wenn wir da so drüber sprechen, dass man sagt, ja,
0: wenn du nicht sehen kannst, dann kleben wir dir das, das bessere Auge ein bisschen ab, mhm. dann andere kann trainiert werden. Wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Ich bin Papa, habe ein zweijähriges Kind oder ein dreijähriges Kind. Woher weiß ich denn bitte schön? Natürlich, wenn ich es jetzt offensichtlich sehe, aber aber wie komme ich da drauf? Welche Anzeichen gibt es da?
1: Also wichtig ist natürlich, es sollte jedes Kind einmal vom Augenarzt gesehen werden, ob man selber jetzt was merkt oder ob man nichts merkt. Es ist empfohlen, dass jedes Kind, bei dem ein Risikofaktor besteht, zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem ersten Lebensjahr auf jeden Fall einem Augenarzt vorgestellt wird. Ein Risikofaktor wäre, wenn in der Familie ein Schielen besteht, wenn in der Familie eine starke Fehlsichtigkeit besteht oder zum Beispiel eine Frühgeburtlichkeit des Kindes besteht, dann, wie gesagt, zwischen dem sechsten Monat und dem ersten Lebensjahr immer einen Augenarzt aufsuchen und gucken lassen, ob einem was auffällt oder nicht. Alle anderen Kinder sollten spätestens mit zweieinhalb bis drei Jahren einen Augenarzt aufsuchen. Also auch da, jedes Kind sollte einmal zum Augenarzt, auch wenn einem selber als Eltern nichts auffällt und auch wenn in den U-Untersuchungen nichts auffällt, sollte immer einmal ein Augenarzt aufgesucht werden. Auf was man selber zu Hause achten kann, ist bei jetzt zum Beispiel bei den ganz kleinen Kindern noch. Ein Klassiker ist, wenn man in einem Foto einen weißen Pupillenreflex sieht. Das ist was, da sollte man sofort einen Augenarzt aufsuchen, ohne Zeitverzögerung. Wenn man anatomisch dem Auge etwas ansieht, also sprich, dass das eine Lid etwas runterhängt oder das eine Lid ganz geschwollen ist und die Pupille bedeckt, solche Sachen sollten auch immer direkt einem Augenarzt gezeigt werden. Später, wenn die Kinder schon ein bisschen größer im Kindergartenalter sind, zum Beispiel wenn ein Kind ganz viel blinzelt oder ständig ein Auge zukneift oder immer reibt oder ähm, ja, beim, beim Malen Schwierigkeiten hat auszumalen, dann sollte man auch einmal zum Augenarzt gehen. Und das einmal nachgucken lassen. Sowas kann auch mal ein Hinweis auf eine Fehlsichtigkeit oder ein Schielen sein, was man so nicht sieht. Und ansonsten natürlich, wenn man ein Schielen sieht, auch immer sofort.
0: Jetzt haben Sie gerade von diesem weißen Pupillenreflex gesprochen auf dem Foto. Das müssten Sie doch mal ein bisschen erklären, weil das habe ich nicht verstanden.
1: Es gibt verschiedene Erkrankungen. Das häufigste ist das sicherlich ein kindlicher grauer Star. Das ähm, führt zu einer Eintrübung der Linse. Und dann fehlt dieser Rotreflex, den man sonst oft im Foto hat, Ach. der Rotreflex der Pupille. Und man sieht so einen weißen Pupillenreflex, das ist dann, manchmal sieht man das einseitig und das ist sowas, da sollte man direkt reagieren.
0: Das ist ja interessant. Das ist ja das, was man immer beim Foto wegmachen will, dieses Rote, genau. das mhm. immer wegmachen, mhm. sieht nicht schön aus. Mhm. Frau Fröhlich, diesen Menschen kann geholfen werden, alles das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, da kann man was Tun für Und zwar in der Seeschule hier im Augenzentrum. Eine Schule kennen wir alle, aber wie, wie funktioniert so eine Seeschule?
1: Eine Seeschule, ja, denkt man immer an, an Schule und an Üben. Das liegt daran, dass das früher auch gemacht worden ist. Ne? Letzten Endes, der Begriff der Seeschule kommt aus der, aus der Vergangenheit noch und Früher, so in den 20er-Jahren, sind noch sehr viele Übungen gemacht worden. Da hat man versucht, das räumliche Sehen mit Übungen zu trainieren und auch das Schielen im Prinzip mit Übungen versucht zu reduzieren. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Und es gibt heutzutage nur noch ganz wenige Gründe, weshalb man solche Übungen durchführt und dann auch nur unter Anleitung. Heutzutage ist die Seeschule im Prinzip ein Ort, an dem werden Kinder und Erwachsene auf das Schielen unterhalten untersucht, auf zum Beispiel Augenzittern untersucht. Da werden, werden Sehschärfenkontrollen auch bei den kleinen Kindern durchgeführt. Und eben die Behandlung der Sehschwäche, die ich eingangs erwähnt habe, wird da durchgeführt. Und in der Seeschule arbeitet eine Orthoptistin zusammen mit einem Augenarzt oder eine Augenärztin, ja, und da werden eben die Untersuchungen gemeinsam gemacht.
0: Frau eingangs habe ich ja davon gesprochen, wie wunderbar dieses Auge ist und wie entwickelt das auch schon im Mutterleib ist. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wir haben über die Neugeborenen gesprochen. Wenn ich es also sehe, mein Neugeborenes stiehlt, dann ist das ja offensichtlich. Oder wenn erbliche Erkrankungen da sind, so wie Sie das schon gesagt haben, dann sollte man definitiv zum Augenarzt aber ist es denn auch so, dass ich mir generell Gedanken machen muss, wenn, wenn ich ein sechs Monate, sieben Monate altes Kind habe, dass ich dann zum Augenarzt gehen soll? Oder sagen Sie, wenn es keine Anzeichen gibt, dann ist eigentlich alles in Ordnung?
1: Also grundsätzlich ist es günstig, wenn jedes Kind vor dem ersten Lebensjahr einmal vom Augenarzt gesehen wird. Ansonsten finden natürlich auch Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der U-Untersuchungen beim Kinderarzt statt. Aber wie eingangs schon erwähnt, gibt es Risikofaktoren in der Familie dann immer vor dem ersten Lebensjahr und auch wenn es keine Risikofaktoren gibt, immer zwischen zweieinhalb und drei. Auf jeden Fall einmal den Augenarzt aufsuchen, weil es eben viele Erkrankungen gibt, die mit zum Beispiel eben der Sehschwäche einhergehen können oder starke Fehlsichtigkeiten, die man den Kindern als Eltern nicht anmerkt. Jetzt stelle ich mir gerade vor,
0: ich habe das alles gemacht, da ist nichts in der Familie, da ist auch kein Schielen zu sehen und auf einmal mit, mit 10, 12 Jahren merkt man dann doch, Sie haben das ja gerade auch schon geschildert, damit geknippelt, kann das dann sein, dass ich dann auch noch eine Fehlstellung bekomme oder ist das unwahrscheinlich?
1: Das kann sein. Grundsätzlich kann man Schielen in jedem Alter entwickeln. Viele Schielformen, es gibt ganz viele verschiedene, viele Schielformen sind angeboren. Häufig sieht man bei dem angeborenen Schielen so ab dem dritten Monat, dass das Kind ein Schielen hat. Es gibt aber auch angeborene Schielformen, die sieht man erstmal gar nicht. Das ist das sogenannte Mikrostrabismus oder das Mikroschielen. Und da ist es eben deswegen wichtig, den Augenarzt aufzusuchen, dass das gesehen wird, weil bei dem Mikroschielen passiert genau das, was ich auch eingangs schon erwähnt habe, nämlich, dass die Kinder eine Schwäche entwickeln und man das so gar nicht sehen kann. Diese Mikroschielen ist oft, wie gesagt, ein Schielen, was von Geburt an da ist, aber was dann erst im Laufe des Lebens irgendwann sichtbar wird, weil von diesem kleinen Schielwinkel in größeren Schielwinkel abrutscht oder dekompensiert. Dann gibt es aber auch andere Schielformen, die man im Laufe des Lebens entwickeln kann. Also Das sind dann oft Kinder, die haben eigentlich ein ganz normales, beidäugiges Sehen, auch ein räumliches Sehen und können plötzlich ein Schielen entwickeln. Auch da ist es dann wichtig, dass man das zeitnah behandelt. Diese Kinder müssen auch tatsächlich zeitnah oft operiert werden, um auch dieses räumliche Sehen zu erhalten.
0: Jetzt haben Sie gerade über die Orthoptisten gesprochen in dieser Seeschule. Also ganz wichtig, was machen die und vor allem tut das weh?
1: Die Orthoptistin oder Orthoptisten, das ist im Prinzip ein Ausbildungsberuf, ein Dreijähriger. Und die machen Untersuchungen in der Seeschule. Die sind speziell dafür ausgebildet, die... Patienten mit den Schielerkrankungen zu untersuchen, die Schilwinkel auszumessen, auch ähm, Patienten mit Nystagmus zu untersuchen. Und die arbeiten eben auch sehr viel mit Kindern, weil doch viele Betroffene der von Schielerkrankungen auch Kinder sind. Und ähm, das findet alles ganz spielerisch statt. Und da tut natürlich gar nichts weh. Aber jetzt haben wir schon, wir haben das gerade im
0: Hintergrund vielleicht so ganz leicht gehört, da war so ein Kind, was ein bisschen geweint hat. <lacht> ich habe mir sagen lassen, das liegt vielleicht so auch an den Tropfen, die da, die da rein müssen. Also so ganz ohne weh geht nicht, aber nicht mm. wirklich. Viel.
1: Wege. Ja, das stimmt natürlich. Die Tropfen, das mögen die Kinder immer nicht. Aber so richtig wehtun tut es dann auch nicht. Apropos wehtun. Wenn jetzt gar nichts mehr geht in dieser Sehschule, bleibt dann eigentlich am Ende nur noch der Weg in den OP? Also letzten Endes operieren tut man, wenn ein störender Schielwinkel vorhanden ist. Störender Schielwinkel bedeutet, dass zum Beispiel ein Mensch Doppelbilder wahrnimmt, die nicht mit einem Brillenglas und einem leichten Prisma, was man in die Brille einbauen kann, korrigiert werden können. Ein störender Schielwinkel besteht, wenn der sehr groß ist und kosmetisch auch sehr stark stört. Manche Patienten haben auch Probleme wie Kopfschmerzen, Augenschmerzen. Auch dann muss so ein Schielwinkel beseitigt und behandelt werden. Und wie gesagt, wenn der Schielwinkel groß ist und eben nicht über ein Prisma korrigiert werden kann, dann muss das operiert werden, ja.
0: Jetzt sind wir Erwachsenen. Wir, wir können ja immer alles schon oder wir meinen, wir können das immer alles schon in Relation setzen. Aber jetzt stelle ich mir bei so einer OP, das ist ja schon eine Nummer, aber wie bereiten Sie denn die Patienten, also gerade jetzt explizit mal die kleinen Patienten auf so eine OP
1: vor? Gerade die kleinen Patienten, die machen das fast besser als die großen. Würde ich mal behaupten. Also, letzten Endes machen die Kinder das sehr gut mit. Man wählt meist als OP-Zeitpunkt so das Vorschulalter bei den Kindern und da machen die das schon sehr gut mit. So, Schiel-Operationen, die finden ambulant oder stationär statt, je nachdem, was man genau operieren muss. Sehr große Operationen eher stationär, die kleineren eher ambulant. Und ähm, wenn es stationär stattfindet, dürfen natürlich die Eltern mitkommen bei den kleinen Kindern und das klappt in der Regel alles sehr gut. Grundsätzlich aber operieren wir ja nicht nur die, die Kinder, sondern auch die Erwachsenen werden operiert. Eine Schieloperation kann in jedem Alter durchgeführt werden.
0: Jetzt entscheide ich mich dazu, weil Sie natürlich gesagt haben mit Ihrer Expertise, da müssen wir schon wirklich was machen. Sie haben ja gerade viele, viele Gründe genannt. Und jetzt kommt es zu dieser Operation. Wie laufen die Vorbereitungen? Und, und vor allem, für mich ist immer ganz wichtig, wie ist es danach? Was, was muss ich beherzigen? Muss ich Urlaub nehmen als Erwachsener? Oder bin ich aus der Schule raus? Das sind ja alles Dinge, die ich auch als Elternteil oder als Erwachsener mit einbeziehen muss.
1: Ja, also die Vorbereitung findet in der, in der Seeschule noch mal statt. Und da werden die Schielwinkel alle noch mal genau ausgemessen. Und dann wird im Prinzip hier in der Praxis alles vorbereitet. Die Operation selber findet dann, wenn sie stationär ist, hier in Aarhus im, im St. Marien Krankenhaus, statt. Meistens ist der stationäre Aufenthalt nur ein, zwei Tage lang. Nach der Operation ist es natürlich schon so, dass das Auge etwas gerötet ist und das auch ein, ein bisschen schmerzt, sodass die Patienten schon etwas eingeschränkt sind, vor allem die erste Woche. Da sollte man schon das so planen. Also bei den Kindern, Schulkindern wählen wir gerne die Ferienzeiten dafür, dass man die nicht aus der Schule rausnehmen muss und Erwachsene sollten schon einplanen, dass sie so eine Woche auf jeden Fall nicht arbeiten müssen, entweder Urlaub haben oder dann eben krank geschrieben werden.
0: Jetzt ist es ja hingelängerlich so mit den Kindern. Die haben ja immer Hummeln im Hinterteil. Mhm. Jetzt bei den Erwachsenen kann ich sagen, du hast gerade eine OP hinter dir, jetzt legst du dich mal schön aufs Kreuzchen mhm. und machst mal fünf gerade. Bei den Kindern stelle ich mir das doch schon schwierig mhm. vor. Ist das dann wirklich so, dass ich den Kindern sagen muss, gerade in den Sommerferien, OP ist vorbei, jetzt machst du äh, die nächsten sechs Wochen gar nichts oder, oder dürfen die sich auch schon noch mal bewegen und ein bisschen spielen?
1: Die dürfen sich ganz normal bewegen und spielen. Kinder haben sowieso da einen relativ guten Umgang damit, dass sie merken, wenn ihnen was nicht gut tut. Das Einzige, was im Sommer manchmal ein bisschen Probleme ist ist, dass die Kinder nicht schwimmen dürfen. Die haben so drei, vier Wochen tatsächlich Poolverbot oder Schwimmbadverbot. Das ist meistens im Sommer dann so ein bisschen ein Problem bei den Kindern. Ansonsten machen die das gut.
0: Und am Ende muss man ja nun mal auch sagen, tut es den Kindern ja auch gut. Ne? Genau. Frau Fröhlich, wir haben jetzt gerade von OP gesprochen und wir haben vom Stielen gesprochen. Aber eins müssen wir noch mal ganz kurz am Ende, würde ich es noch mal gerne beleuchten wollen. Auch Kinder können den grauen Star bekommen.
1: Ja. Der graue Star, der kann auch schon angeboren sein bei den Kindern. Der kann sowohl einseitig sein, der kann auch beidseitig sein. Und das ist was, was ich auch eingangs schon erwähnt habe, mit dem, mit dem weißen Pupillenreflex. Wenn man sowas sieht, dann muss man unbedingt den Augenarzt aufsuchen. Letzten Endes ist es auch ein bisschen Aufgabe noch mit des Kinderarztes. Der schaut in der U3 auch ähm, danach. Und wenn da irgendwas auffällig ist, muss unbedingt der Augenarzt aufgesucht werden. Weil so ein grauer Star Je nach Ausprägung musste auch schon sehr früh operiert werden, weil ich sagte ja schon, die Sehentwicklung, das sind gerade die ersten Lebensjahre sehr wichtig. Und wenn man in der Zeit jetzt zum Beispiel so einen starken einseitigen grauen Star hat, lässt sich das oft, auch wenn der graue Star später operiert wird, ist da so eine starke Sehschwäche entstanden. Dass das Auge kein gutes Sehen mehr erlernen wird. Das heißt, ein grauer Star muss frühzeitig beurteilt werden und zum Teil auch schon sehr früh operiert werden. Im ersten Lebensjahr entfernt man meist nur die Linse, die trübe, und korrigiert das mit einer Kontaktlinse, die man von außen einsetzt. Aber ab dem ersten, also nach dem ersten Lebensjahr, da kann auch schon eine Intraokularlinse, also eine Kunstlinse, schon ins Auge eingesetzt werden.
0: Das wunderbare Auge. Es hilft uns, viele Dinge zu sehen und vor allem auch anders zu sehen. Dr. Monika Fröhlich ist eine von diesen Anderssehenden am Augenzentrum Nordwest. Sie ist auf dem Gebiet der Schielerkrankungen und Kinderophthalmologie eine absolute Fachfrau. Und sie weiß auch, es ist nie zu früh, die Augen kontrollieren zu lassen, egal ob sie nun schielen oder nicht. Frau Fröhlich, bedanke mich recht herzlich.
1: Vielen Dank.